0: Donc On est parti pour une heure de, de webinaire autour du sujet de l'animation d'une réunion à distance avec Zoom. Donc euh, Rapidement, comment se présente le, l'interface que vous avez Il y a à l'écran de Projeter le diaporama et en bas à gauche, quand on bouge la souris, il y a les différentes commandes qui, qui apparaissent pour pouvoir activer son, sa caméra activer son audio ou euh, euh, discuter en en appuyant sur le bouton chat. Par défaut, vous avez les micros et euh, les caméras qui sont euh, euh, désactivés. On aura des temps de questions et réponses dédiés. Donc, euh, si vous avez des questions, vous les notez. Et euh, ensuite, on les prendra à la fin de chaque temps. Et vous demanderez la parole soit en levant la main, soit via le chat. Là, comme on est peu nombreux, on fera des, des temps où la personne prend la parole sans forcément lever la main, elle pose sa question et c'est parti. Alors, où est-ce que vous êtes Vous êtes dans le web Café. Donc, le web Café, c'est un lieu pour apprendre ensemble à mieux collaborer à distance. Et on a mis différents espaces d'entraide en place, dont des webinaires, comme celui que l'on vit actuellement, ou un espace de discussion sur un outil qui s'appelle Slack. Et toutes ces informations-là, vous, vous les avez quand vous êtes inscrit au Co-Web Café. Et Co-Web, donc c'est le, l'organisation qui a créé le Co-Web Café et... Son objectif, c'est de mettre les outils numériques au service de l'intelligence collective, en partageant des contenus de manière libre euh, et aussi en faisant des des formations et des accompagnements euh, individuels. Euh, Aujourd'hui, le webinaire a pour but de vous apprendre les bases pour organiser et animer une visioconférence sur Zoom. Donc, on va explorer ça euh, en différents temps, avec un premier temps qui est d'abord de savoir une visio. Euh, c'est pourquoi faire et quels sont ses atouts. Ensuite, on ira voir quels sont les avantages et les fonctionnalités de Zoom, donc vu du côté euh, animateur. Et ensuite, on passera un petit peu plus au côté pratique, donc euh, comment planifier et organiser une réunion et le jour J, comment la faciliter et l'animer en vous donnant quelques euh, règles de base à suivre. Alors une visio, pourquoi faire Alors tout d'abord, une visioconférence, ça s'organise facilement. Même au dernier moment, c'est possible de le faire et du coup de rassembler des personnes et on géographiquement. C'est peu coûteux par rapport à une réunion en présentiel. Vous n'aurez pas une salle, de, une salle à, à réserver euh, ou des déplacements à faire pour se rendre sur place. Ça s'enregistre facilement, comme là on le fait actuellement, pour pouvoir ensuite le rediffuser à ceux qui n'étaient pas présents. Ça facilite aussi la synchronisation des équipes, parce que comme on peut les faire de manière beaucoup plus régulière, du fait que c'est facile à organiser, on peut s'échanger plus rapidement et plus régulièrement des informations pour rester synchronisés. Et aussi parce que ça nous permet de contribuer Ensemble, sur le même document, quand on a des travaux d'équipe à faire. C'est aussi plus efficace qu'une réunion présentielle, en tout cas la plupart du temps. Car ça nécessite un un cadre plus structuré pour être animé. Sinon, ça devient trop vite euh, compliqué de de, de suivre une réunion en en mode visio s'il n'y a pas un cadre. Et ça focalise l'attention. Du fait qu'on soit seul devant un écran, qu'on a un écran à suivre, on est focalisé sur la réunion, beaucoup plus qu'en présentiel. Elle contraint à mieux gérer la gestion de la parole. Donc, Quand on est peu nombreux, cela peut se faire assez facilement. Mais dès qu'on est 3, 4, 5, il y a besoin d'avoir des règles pour gérer la parole. Et Souvent, c'est quelque chose qui peut faire défaut quand on est dans des réunions en présentiel. Euh, C'est de laisser la gestion de la parole un petit peu dans le flou. Euh, alors qu'en en visio, c'est quelque chose qui se cadre plus et qui permet d'être plus efficace. Et la visioconférence vous permet aussi de d'organiser des, des réunions en grand nombre, euh, puisque par exemple avec Zoom, vous pourriez aller jusqu'à 100 personnes, voire plus, euh, dans une même salle de réunion. Alors pourquoi utiliser une, salle, une, une visioconférence alors, avant le confinement en France, là, on, souvent on se disait c'est pour une réunion. Et puis, on a remarqué que ça pouvait être aussi pour une réunion, pour des formations, pour faire des classes virtuelles euh, pour, comme l'école à la maison, faire des webinaires comme on le fait aujourd'hui, euh, organiser des cours euh, d'activité physique comme de la gym, du yoga, faire des performances artistiques ou euh, prendre un apéro. Donc, on a vu grâce au confinement que la visio, on pouvait la pousser encore beaucoup plus loin dans ce qu'elle pouvait offrir en termes de rencontres entre les personnes. Et sans perdre, sans, sans perdre en qualité de ce que l'on cherche à faire dans, dans la visioconférence. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que ça devient un savoir-faire qui est vraiment transversal euh, à nos activités, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. C'est-à-dire que maîtriser un outil de visioconférence, ça nous ouvre beaucoup plus de possibilités de développement de nos activités. Et là, on va voir donc, dans la suite du, du webinaire euh, comment aller... Euh, euh, on, va voir, on va apprendre ces bases-là de, de, du savoir-faire. Petite astuce avant de passer aux questions. Le confinement nous a montré que si on fait preuve de créativité, les clients se lance dans la visioconférence. On peut vraiment aller toucher les limites, voire les dépasser de ce que l'on pouvait imaginer. Euh, donc, allez-y, lancez-vous, faites des visios, innovez sur un format et vous allez voir tout de suite s'il y a quelque chose qui fonctionne, qui ne fonctionne pas et jusqu'où vous pourrez aller ou vous adapter. Donc, il faut, il faut y aller dans la visio et, et pratiquer. Est-ce que déjà sur ce premier point concernant la, les atouts de la visioconférence et pourquoi c'est fait, est-ce qu'il y a des questions Donc, euh, deuxième partie, quels sont les avantages et les fonctionnalités de Zoom Alors tout d'abord, Zoom, c'est un, un outil qui est multiterminal, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser aussi bien sur un téléphone mobile que sur un ordinateur. Euh, quel que soit l'ordinateur, ça peut être un Apple, euh, Windows ou un Linux, ou via un navigateur Internet. On a remarqué aussi que c'était vraiment un grand couteau suisse pour euh, proposer une salle de réunion qui s'adapte à différents formats. Vous allez pouvoir euh, faire des réunions de travail, ou faire des formations, ou faire du webinaire, euh, voire même produire des euh, supports vidéo. Des, des, des vidéos tutoriels avec Zoom en faisant des réunions à vous tout seul. Euh, vous pouvez utiliser pour les accompagnements individuels, du coaching. Donc, c'est, c'est vraiment euh, un, un couteau suisse qui va, qu'on va pouvoir adapter à l'intention de la rencontre en visioconférence que, que, vous, que vous avez. Pour les, euh, les différentes fonctionnalités, alors, je ne vais pas vous faire un, une liste exhaustive des fonctionnalités de Zoom. Euh, si je, vous, je vais vous montrer à l'écran euh, où on peut trouver ces informations-là. Donc, euh, il y a une page tarifs et fonctionnalités sur, euh, sur le site de Zoom voilà, qui vous indique les, euh, les différentes euh, euh, modalités d'utilisation, euh, soit en gratuit, soit en payant. Et euh, vous avez dans la partie euh, gratuit euh, toutes les fonctionnalités qui sont euh, décrites Euh, quand vous dépliez les les menus. Alors, quelles sont les les plus importantes C'est tout d'abord des fonctionnalités d'animation qui sont très pratiques, puisqu'il y a vraiment un animateur qui est désigné et qui va pouvoir gérer euh, l'activation ou la désactivation des micros de chacun, voire les bloquer pour être tranquille et être sûr qu'il n'y aura pas de de parasites audio euh, pendant euh, la réunion. Il y a toutes les fonctionnalités de partage d'écran pour projeter quelque chose. Il est possible aussi d'avoir un tableau blanc. Où on peut être à plusieurs à, à écrire sur l'écran euh, de manière à pointer des choses ou à faire un travail collaboratif. On peut enregistrer donc, ce qui se passe de manière à pouvoir le rediffuser ensuite. Et euh, une des fonctionnalités aussi qui est très appréciée au niveau de Zoom, c'est la possibilité de faire des sous-groupes. Donc notamment, euh, vous qui êtes intéressé par la formation, il est possible de diviser la salle de réunion en sous-groupes sur certains temps, euh, de manière à faire des exercices pratiques euh, ou euh, des, des temps qui seraient plus adaptés à euh, deux, trois personnes avant de revenir au grand groupe, se rediviser et ainsi de suite. Euh, COEB fait, organise une formation là-dessus le, à partir du 22 juin. Donc, vous pouvez retrouver ça sur le, sur le site de, de CoWeb pour apprendre à, à dynamiser les, des réunions euh, grâce à cette fonctionnalité-là, qui est euh, particulière. L'autre avantage donc, de, euh, de Zoom, je vous remets le diaporama, c'est le fait qu'il est accessible et stable. Donc, accessible parce que il est assez simple d'utilisation au niveau de l'interface et comme il est multiterminal, tout le monde peut y accéder. Et il est stable parce que la qualité ne baisse pas en fonction euh, de votre connexion. Et la plupart du temps, il arrive à s'adapter. Donc, c'est très appréciable contrairement à d'autres outils euh, que nous utilisions avant comme, euh, comme Skype ou euh, des outils comme, euh, comme Jitsi. Qui, qui nous embêtait parce qu'on avait toujours, à un moment donné, un, un, un défaut qui apparaissait et on perdait en qualité. Et depuis qu'on utilise Zoom depuis 4 ans, euh, on a, on a ce, ce problème de stabilité qui a disparu. Ça n'empêche pas que si vous perdez votre connexion Internet, euh, là, euh, vous n'êtes plus dans la salle de réunion. Mais il y a des astuces pour réussir à contrecarrer ça qu'on verra sur, sur la, pendant la suite du webinaire. L'autre point important, c'est le côté sécurité et confidentialité. Même si ça a été décrié fin mars, début avril, beaucoup de progrès ont été faits là-dessus, notamment avec une nouvelle version, la version 5, qui est sortie beaucoup plus sécurisée et des paramétrages par défaut qui permet de mieux protéger ces salles de réunion. Que Ce n'était pas comme ça avant et aujourd'hui, par défaut, c'est sécurisé. Donc, euh, euh, voilà c'est déjà un très gros progrès et il est au niveau de, de la plupart de ses concurrents. Et le dernier atout non négligeable, c'est le côté rapport qualité-prix. Parce que pour 14 euros par mois, vous pouvez avoir toutes ces fonctionnalités-là. Pour autant de réunions que vous le voulez, autant de participants que vous le voulez dans la limite de 100, euh, la plupart des concurrents sont tous beaucoup plus chers. Vous pouvez aussi utiliser gratuitement euh, si vous euh, avez euh, des besoins plutôt euh, ponctuels de, de réunions euh, sur des temps courts euh, ou avec des gens que vous connaissez, euh, puisque vous pouvez dépasser la limite de 40 minutes euh, de, de temps de réunion en gratuit euh, si vous changez de salle euh, en prenant la salle de chaque participant euh, euh, à chaque fois. Donc, c'est une astuce que je vous, vous décrirai tout à l'heure. Les alternatives, donc la, la plus courante hein, pour euh, Zoom, c'est WebEx qui a à peu près les mêmes fonctionnalités. C'est Big Button, que c'est qui est très proche de Zoom. Les autres, que ce soit Skype, Google Meet, Teams ou Jitsi, sont vraiment des outils plus euh, de réunion en visioconférence avec euh, peu de capacité à s'adapter euh, en fonction du format que l'on veut faire. Et euh, si vous vous aurez le support de formation du webinaire qui vous sera transmis à la fin, euh, où vous aurez euh, un accès à l'ensemble de notre veille que l'on fait à CoWeb avec euh, tous les outils qu'on a pu trouver euh, si vous avez envie d'aller en explorer d'autres. Quelques astuces concernant euh, Zoom, le logiciel Zoom en lui-même. Donc On a vu qu'en gratuit, vous êtes limité à des temps de réunion de 40 minutes. Un des moyens de contrecarrer ça, c'est au bout de 40 minutes, ben, la réunion se termine dans cette salle-là. Et puis, un des autres participants relance une salle de réunion avec son compte et tout le monde rejoint sa salle à lui. Il faut juste s'organiser un petit peu avant pour savoir dans quel ordre vous allez enchaîner les, euh, les, les salles de réunion si vous êtes plus de, plus de deux. Si vous n'êtes que deux, le temps de réunion est illimité. Sinon, une des solutions aussi, si le prix pour vous de 14 euros par mois est un frein, c'est de créer un seul compte qui paye, puis de se le partager entre plusieurs personnes. Et on a fait un article qui explique cela sur le site de COWEB. Je vous le montre rapidement. Donc c'est assez pratique si vous êtes en collectif, par exemple et que vous souhaitez vous partager une salle. Donc, sur le site de Coeve, vous avez une section articles. Et il y a un des articles qu'on a écrit récemment, qui est « Comment mutualiser un abonnement Zoom pour dépasser la limite de 40 minutes ?» Donc Tout, tout est écrit sur la, la, la procédure à suivre. Donc, vous irez explorer ça après le, après le webinaire. Le lien sera aussi dans le support de, de, de formation. J'ai terminé cette deuxième partie on peut, concernant le logiciel Zoom en lui-même. Donc, si vous avez des questions concernant le logiciel Zoom et ses fonctionnalités, euh, c'est le moment. Donc, troisième partie du webinaire, comment planifier et organiser une réunion. Alors, la première chose à faire quand on veut organiser une réunion, c'est de trouver une date et une heure commune entre les différents participants. Pour ça, il y a deux outils phares qui existent, c'est Doodle et Framadate. Vous tapez ces mots-là sur Google, vous les trouverez très facilement. Ça permet d'organiser un sondage en proposant des dates et des heures, d'envoyer un lien de participation au sondage aux personnes que vous souhaitez inviter. Chacun indique ses disponibilités et vous pouvez choisir le créneau qui est le plus favorable à une meilleure participation. Une fois que vous avez calé votre date, l'étape suivante, ça va être de créer une salle de réunion. Donc sur Zoom, ça peut se créer soit à partir du logiciel que vous avez installé, soit depuis votre compte Zoom en vous connectant sur zoom.us. Je vous montrerai ça tout à l'heure à l'écran. Vous pouvez aussi utiliser ce que Zoom appelle une salle de réunion Personnel. Au lieu de créer une salle de réunion spécifique, vous utilisez votre salle de réunion personnelle. Ce n'est pas quelque chose que l'on conseille euh, parce que votre salle de réunion personnelle, il vaut mieux la garder pour des temps de euh, visioconférence à deux ou à trois euh, entre personnes que vous connaissez bien, de manière à éviter que le lien d'accès à votre salle de réunion personnelle se, divise, se diffuse à d'autres que votre réseau proche. Alors, comment créer une salle de réunion Alors, Je vais vous montrer au niveau de l'interface sur le site de Zoom. Hop. Donc, sur le site de Zoom, là je vais vous montrer, quand vous êtes sur la, la page d'accueil de Zoom, vous êtes créé un compte. Et pour vous connecter à votre compte, vous avez un bouton à droite qui est « Se connecter ». Alors moi, je suis déjà connecté, donc quand je vais cliquer dessus, je suis déjà sur mon compte, le compte de Coeb. Et je peux cliquer sur le bouton « Programmer une réunion » ici, ou cliquer sur « Réunion » à gauche, et puis cliquer sur le bouton ici « Programmer une nouvelle réunion ». Quand on programme une nouvelle réunion, ce que l'on indique toujours, c'est le sujet de la réunion, pourquoi on se réunit. Il faut qu'il soit court et assez explicite. Et c'est aussi ce sujet-là qui va être affiché quand les personnes vont vouloir accéder à votre salle. Cela permet de savoir qu'ils ne se sont pas trompés d'endroit. Vous indiquez le créneau horaire à laquelle la réunion se passe. Et ensuite, si l'inscription est obligatoire. Si, on, si l'inscription est obligatoire, cela signifie que les participants devront euh, s'inscrire via le système de gestion d'inscription de Zoom. Ça, ce n'est possible que si votre compte est payant. En gratuit, vous ne pouvez pas faire ça. On conseille toujours qu'il y a à, à mettre en place un mot de passe d'accès à la réunion. Ça, c'est pour éviter euh, euh, que des personnes qui auraient eu accès au lien de la salle de réunion tout d'un coup débarquent au milieu de votre réunion. Et vous pouvez décider si les participants et vous-même avez votre caméra et votre activée par défaut quand vous rejoignez la salle. Donc, c'est assez pratique de désactiver par défaut, surtout si vous faites une réunion auprès d'un grand nombre de personnes qui ne se connaissent pas forcément et qui n'ont pas envie d'être visibles tout de suite en arrivant. Et une autre des options... Donc, c'est toujours dans le cas du payant, c'est que vous pouvez euh, autoriser l'accès à la salle de réunion par téléphone. C'est-à-dire que si une des personnes a son micro qui est défaillant ou un problème technique, il peut utiliser son téléphone comme système audio pour participer à la réunion. Et les différentes options importantes qu'il peut y avoir quand on programme une réunion, c'est le fait d'ouvrir l'accès à la salle avant votre arrivée. Ça, vous pouvez l'autoriser. Vous pouvez aussi couper le micro des personnes quand elles arrivent dans la salle de réunion. Ça, c'est pour éviter qu'elles perturbent en plein milieu une réunion qui aurait déjà commencé. Vous pouvez activer la salle d'attente. La salle d'attente, ça va vous permettre de voir les personnes qui arrivent dans la réunion, puis ensuite de les autoriser à entrer. Eux, pendant ce temps-là, ils ont un écran qui leur dit qu'ils sont à la seule attente et qu'ils euh, attendent euh, l'autorisation du, euh, de l'animateur pour, pour rentrer. un peu comme une, une salle de formation où euh, vous êtes, on est devant la porte, on attend qu'on vous invite à rentrer. Et... Euh, vous pouvez décider d'enregistrer automatiquement la réunion si jamais vous avez peur de lancer l'enregistrement et que vous avez besoin de la rediffuser pour plus tard. Et une fois que vous avez sélectionné toutes vos options, vous n'avez plus qu'à faire enregistrer. Et vous avez une salle de réunion qui est créée avec un lien permettant d'accéder à la salle et des informations qui sont le numéro de réunion et le mot de passe. On va voir ce que l'on peut faire de ces informations-là pour ensuite inviter les personnes à accéder à la salle. Donc, Je reviens au diaporama. Ou même pas, je vais peut-être pas vous montrer le diaporama tout de suite. Je vais vous montrer le, l'étape suivante qui consiste à inviter. Euh, et là, le but de l'invitation à participer c'est de rendre le plus facile possible l'accès technique à la salle. Sur Zoom, il est fortement conseillé d'utiliser l'application installée sur l'ordinateur. Pourquoi Parce que si jamais les personnes veulent accéder à la salle de réunion via le navigateur, on a assez souvent des problèmes où les participants n'arrivent pas à activer leur micro ou leur webcam parce que leur navigateur Internet n'est pas configuré pour ça, euh, et où ils ont un système de sécurité qui l'en empêche. Euh, et c'est toujours propre au, à l'ordinateur de chacun. Et donc, c'est très difficile de les dépanner. Donc, l'idéal, c'est de toujours leur conseiller d'utiliser l'application en installant sur l'ordinateur et en utilisant le numéro de réunion et le mot de passe pour accéder à la salle. On a fait un un modèle d'invitation sur sur Internet, je vous le montre, qui est en libre accès, vous l'aurez sur le support de de texte du webinaire qu'on vous transmettra après, qui euh, permet de euh, créer un petit document PDF euh, très rapidement euh, qui explique comment euh, rejoindre une salle de réunion et, et augmenter le, le taux d'accès euh, auprès de nos participants. Donc, comme je l'ai expliqué, en premier, nous, on explique comment rejoindre en l'instant un logiciel, puisque c'est le moyen le plus sûr de lever les barrières techniques. Quelques astuces pour euh, gérer cette organisation et euh, cette invitation. Tout d'abord, quand vous organisez un sondage pour fixer une date, précisez toujours une date limite à laquelle les personnes doivent répondre. Ça évite que ça traîne en longueur euh, ou que des personnes répondent et attendent deux semaines euh, que d'autres aient répondu et qu'ils savent savoir si, si est-ce que je, est-ce que c'est ce moment-là ou pas, est-ce que je peux caler autre chose. Donc, toujours fixer une date limite et un temps court pour répondre au sondage. Donc, conseil d'installer l'application, toujours et proposer un rendez-vous personnalisé de test avant si vous avez besoin de, de, d'être assuré que les personnes vont, vont y arriver le jour j. Donc voilà pour ce temps de, ce troisième temps consacré à l'organisation et l'invitation à la salle de réunion. Est-ce que vous avez déjà des questions sur cette partie là? Donc on va démarrer la quatrième partie. Donc, est consacré à des techniques de facilitation et d'animation le jour J de la visioconférence. Alors, tout d'abord, quelques bonnes pratiques pour une réunion en visio, car c'est tout de même un peu plus délicat qu'une réunion en présentiel. Une première bonne pratique, c'est de bien préparer la réunion. Donc, on l'a vu au niveau des invitations, mais aussi avec un ordre du jour plus précis. Et... Euh, adapté aux personnes et au temps disponible. Si, par exemple, vous voulez faire une réunion de créativité avec des post-it, euh, vous avez intérêt à bien la préparer euh, parce que vous allez devoir utiliser un logiciel euh, supplémentaire pour réussir à gérer des post-it. Euh, est-ce que les personnes ont l'habitude d'utiliser le logiciel en question ou pas Est-ce qu'il faudra les former avant euh, à l'usage Donc Est-ce que je dois le, le prévoir dans mon temps de réunion Donc, c'est tout ce côté-là qu'il faut avoir euh, dans le cas d'une mise de conférence euh, qui est de préparer vraiment le déroulé et quel est le niveau euh, d'exigence que j'aurai auprès des participants et comment je peux faire pour leur permettre euh, de participer avec ce niveau d'exigence. Le deuxième point, c'est que ce soit bien animé. Et bien animé, c'est au moins généralement deux facilitateurs dans une réunion pour gérer aussi bien les aspects animation, technique que comme on l'a vu là avec Frédéric, le côté euh, chat. Parce que moi, par exemple, je suis sur le contenu et je ne lis pas le chat. Je n'ai pas le temps de lire le chat. Donc, c'est Frédéric qui qui relève ça. Et ça me libère euh, euh, de la disponibilité euh, pour être concentré plus sur l'animation. Autre bonne pratique, c'est d'être un peu comme à la radio, c'est-à-dire peu de silence, essayer d'avoir un peu de chaleur dans la voix, du rythme, des précisions avec une bonne élocution, pas trop rapide. Alors, ce n'est c'est, c'est pas inné. Euh, et on, on progresse là dessus tous les jours. Donc là, c'est euh, pratiquer, pratiquer, pratiquer. On essaye d'avoir des prises de parole qui sont courtes, car en visio... Il est assez facile de décrocher quand les prises de parole sont longues ou qu'un sujet tourne en rond. Et ensuite, essayer de documenter ce qui se passe dans la visioconférence par de la prise de notes, que ce soit collaborative, si chacun peut prendre des notes sur le même document en même temps, ou avec une personne qui est dédiée à ça. Et la, la visio permet assez facilement de documenter par cette prise de note-là, mais aussi par le fait qu'on peut enregistrer ce qui se passe dans la réunion. Exemple, si vous faites une réunion et qu'à un moment donné, vous découvrez qu'il faut expliquer aux personnes de votre entreprise ou de votre association quelque chose de fondamental pour le mois à venir. Vous pouvez dire, hop, j'enregistre uniquement cette partie-là de la visio, Et ceux qui n'étaient pas là, vous pourrez leur transmettre la vidéo de cette partie-là. Et vous aurez un peu documenté ce qui s'est passé dans la visio et qui va servir pour tout le monde. Mais ça, il faut aussi l'avoir préparé, des fois. C'est-à-dire que de savoir à l'avance qu'il y aura ce point-là à enregistrer. D'où on revient au premier point qui est bien préparé. Dans quel cas, il faut éviter la visioconférence Alors, de notre expérience, dès qu'un problème est trop complexe, ça devient compliqué d'utiliser la visioconférence. Notamment, par exemple, pour gérer les tensions humaines euh, où il manque manque des choses. Euh, Ou alors, il faut, euh, si on n'a pas le choix, vous gérez de cette manière-là avec une visio, les tensions humaines. Mais il faut faut être deux fois plus vigilant sur la manière d'aborder les choses.
1: Il faut des petits groupes dans ce cas-là. Parce que,
0: et pour les petits groupes, oui, tout à il, fait. A
1: deux. il y a, le, il y a le, le contenu qui amène une complexité et le nombre de personnes. Donc, si on fait les deux, là, ça devient, ça devient difficile. Mm. Sachant que tout ce qui est souvent d'ailleurs complexe se traite en petits groupes, même en présentiel.
0: Et un, pu... un des points aussi où on, a, on rencontre assez de difficultés, c'est quand on doit co-construire euh, une vision. Euh, c'est, c'est assez difficile en visioconférence on est plus dans l'échange, dans la participation que dans la construction. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est un autre niveau de, de visio et sans doute aussi d'autres outils que seulement de la visioconférence. Alors, quelles sont les différentes fonctions qu'on peut d'animation euh, ou de participation que l'on pourrait avoir dans la visioconférence Il y a un, un premier rôle qui est celui de l'animation. L'animation, c'est une personne qui est concentrée sur le contenu, sur le, qui assure le rythme et la circulation de la parole. Sur la gestion de la parole, il est important, dans le cas de nombre assez important, d'instituer un rituel pour faciliter la prise de parole et indiquer quand on a fini d'intervenir. Là, c'est quelque chose que l'on n'a pas fait ensemble parce qu'on est peu nombreux et donc on n'a pas besoin d'un rituel particulier pour réussir à se synchroniser. Comment, euh, exemple, comment faire ça Par exemple, euh, vous pouvez prendre la parole en levant la main. L'outil Zoom le permet. Quand vous êtes euh, sur les, la liste des participants, en cliquant sur le bouton participant, vous avez un bouton qui est « "lever la main ». Et l'animateur voit que vous avez levé la main.
1: On pourra le tester aux prochain, euh, prochaines questions.
0: Voilà. Si vous n'êtes pas en mode projection d'un contenu à l'écran, comme là actuellement, vous êtes en mode tout le monde se voit euh, à l'écran, vous pouvez utiliser la webcam et lever la main de manière physique. On peut aussi demander la parole en utilisant le chat. Dire La consigne, c'est demande de parole sur le chat. Et dans ce cas-là, le co-animateur euh, le voit et, euh, et fait intervenir la personne, comme le fait euh, Frédéric. Et après, il faut rendre la parole. Bah, ça, c'est simple. On dit "on a terminé. C'est donner une consigne. Term- dit terminé ou j'ai fini. Ou euh, voilà, si vous avez envie de plus de fun, dire Hugues. Ou je ne sais pas, si vous avez envie, un mot-clé qui, qui indique que vous avez terminé. L'autre rôle dans la réunion, c'est la prise de notes. Alors, on a vu beaucoup de visioconférences où la prise de notes, c'est tout le monde qui l'a fait euh, sur un même document. La, la, la difficulté de ça, c'est que, comme tout le monde est en train de noter sur un même document, il y a peu de personnes qui de concentrer sur ce qui se passe et ce qui est projeté à l'écran de la salle de réunion. Donc, il vaut mieux dédier une personne qui est à, principale à la prise de notes de proposer, de compléter pour ceux qui le souhaitent, qui ont la capacité intellectuelle de suivre à l'écran ce qu'il y a dans la salle de réunion et de prendre des notes parce qu'ils ont aussi deux écrans, donc la capacité technique de de faire ça. Et pour la prise de notes collaborative, vous pouvez utiliser des outils comme Framapad ou Google Doc. Vous aurez les liens aussi sur le support de texte du du webinaire. Et la prise de notes aussi, ben, c'est l'enregistrement de la visioconférence que vous pouvez enregistrer sur votre ordinateur ou sur le cloud de Zoom pour ensuite le proposer en rediffusion. Le troisième rôle dans une visioconférence, c'est l'accueil et le support à l'animation. Donc c'est ce qui s'est passé dans notre webinaire. 5-10 minutes avant, on a assuré l'accueil des personnes. Donc là, il y a Pierre qui est arrivé, Christian qui est arrivé. On a discuté avec eux, on les a accueillis, on a testé que le micro fonctionnait, que la webcam fonctionnait. Euh, qu'ils avaient euh, accès au chat, mais là, je ne l'ai pas fait parce qu'on n'avait pas besoin du chat aujourd'hui, forcément. Euh, Donc, il y a un temps à dédier à l'accueil. Et il y a aussi, dans ce rôle-là, d'accueil et de soutien de l'animateur, le fait d'être à la disposition des participants euh, pour relever euh, et aider sur les problèmes techniques, mais aussi pour remonter les informations qui pourraient se passer dans le chat et que l'animateur ne voit pas.
1: Il peut y avoir dans ce rôle une fonction aussi un peu de soutien à l'animation sur la gestion du temps, euh, euh, au cas où euh, le temps déborde, euh, ou euh, aussi des commentaires en direct à l'animateur sur euh, des compléments apportés, ou... euh, un rythme à ralentir. Euh, voilà. C'est, c'est vraiment un, un rôle de, de soutien à l'animation directement.
0: Okay, merci Frédéric. J'ai fini. Voilà, donc, Illustration de Frédéric euh, qui nous dit à la fin « j'ai fini », qui me permet de savoir qui a terminé. Euh, autre point, dans la, l'animation de la réunion, il faut bien anticiper les difficultés que les participants peuvent rencontrer. On en a parlé juste avant qu'est est la question de l'activation du micro de la webcam via le navigateur Internet. Il y a la question de la mauvaise, acti- mauvaise qualité audio parce qu'on peut avoir un ordinateur avec un micro mais le micro est de mauvaise qualité ou la connexion Internet n'est pas de suffisamment bonne qualité pour avoir un, un son clair. Euh, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser le téléphone pour ceux qui ont un abonnement payant sur Zoom et... On a produit nous une vidéo à CoWeb de moins de deux minutes qu'on peut donner à tout participant et qui explique pas à pas comment être dans la salle de réunion et connecter son téléphone à la salle de réunion pour participer. Donc vous, vous pouvez trouver ça, je vous montre ça à l'écran. Donc c'est sur, sur YouTube. Vous allez sur, sur youtube.com, on a une, une chaîne de vidéos et vous pouvez taper, alors je suis sur le compte, hop là, je vais faire, voilà, et vous tapez euh, euh, CoWeb, utiliser euh, téléphone sur Zoom. Et vous avez euh, cette vidéo qui explique comment utiliser le le téléphone. C'est très pratique pour dépanner les personnes. Alors, mettons le lien sur le chat de la salle de réunion. Enfin, pour faciliter, vous pouvez aussi euh, utiliser d'autres outils. Comme l'annotation. Les personnes peuvent annoter à l'écran... ce que vous projetez, et tout le monde va voir ce que chacun écrit. Vous pouvez organiser des sondages pour savoir, par exemple, quel, ordre, quel point suivant on traite, ou euh, quelles sont les priorités à traiter aujourd'hui dans la réunion, même si je conseille de préparer ça avant. Le tableau blanc, qui permet de partir d'un tableau blanc et puis euh, écrire ensemble sur un tableau blanc. Et après, vous pouvez aussi utiliser d'autres outils externes. Euh, beaucoup plus spécifiques, il en existe euh, pléthore. Donc, euh, là, c'est, c'est une autre exploration à aller voir, hein, comme le, les outils de post-it, euh, euh, des, des outils de, de dessin à plusieurs en même temps, c'est comme comme mural ou euh, ou d'autres, ou de mind map, de carte mentale. Trois astuces pour faciliter. D'abord, utilisez uniquement les fonctions que vous maîtrisez. Ou alors, ajoutez juste une fonction que vous ne maîtrisez pas lors d'une visio pour progresser dessus. Être présent en coanimation. Donc La coanimation a un avantage principal qui est de pouvoir mieux gérer la salle de réunion, les participants et ce qui se passe. Mais il y a un autre avantage qui est que si l'animateur comme moi, par exemple, aujourd'hui, perd sa connexion Internet, parce que mon opérateur est défaillant, dans ce cas-là, mon co-animateur devient l'animateur par défaut et peut continuer l'animation de la réunion. Si je reviens dans la salle de réunion, comme c'est lui l'animateur, il peut me redonner ce rôle-là ensuite. Et si vous pouvez avoir deux écrans, surtout en tant qu'animateur, ça peut être très pratique notamment pour aussi votre, votre support de, de, de réunion sur ce que vous avez envie de dire euh, et aussi avoir la fenêtre de chat la fenêtre des participants à côté de ce qui est euh, projeté à l'écran euh, donc en conclusion euh, ce que l'on peut dire euh, après aussi toutes les expériences qu'il y a eu suite à, au confinement forcé et à l'usage forcé de la mise de conférence c'est que ça peut être aussi un super outil hors confinement, mais il va falloir faire attention à bien allier la technique avec l'humain. Et On a vu l'exemple avec le cas de Nathalie, qui est j'apporte un nouvel outil, la visioconférence dans une réunion avec des personnes en présentiel, d'autres pas en présentiel. Il y a des questions à se poser pour réussir à prendre soin de chacun dans euh, la visioconférence. Donc ça, c'est, c'est, euh, c'est encore plus important parce que ça va se préparer en amont euh, parce que c'est plus difficile à gérer une fois dedans. Voilà. Contrairement au présentiel. où On peut gérer le, le côté humain en présentiel plus facilement. Euh, c'est un domaine qui est vraiment en plein développement aujourd'hui. Euh, par rapport à même deux ans ou trois ans, euh, au niveau qualité, stabilité du son, de l'image, on a vraiment des outils aujourd'hui qui nous permettent de de faire des choses euh, qui fonctionnent euh, et qui permettent d'aller au bout d'une réunion sans que ça coupe ou euh, sans qu'on n'ait pas entendu la moitié de ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, c'est en train de révolutionner tout le côté euh, travail et formation. Euh, Nous, on l'a constaté euh, au niveau du, du Coeb Café et de Coeb, avec le nombre de personnes qui ont envie de passer à des activités qui mixent le distanciel et le présentiel. Ce qu'il faut savoir, c'est que Zoom, c'est aujourd'hui l'outil qui va vous offrir de la qualité, aussi bien au niveau de la réunion, mais aussi au niveau de toute l'assistance possible Qu'ils ont mis avec les trois questions qu'ils ont mis en ligne et le nombre de personnes qui aujourd'hui l'utilisent et ont créé des, des vidéos euh, pour, euh, pour apprendre à l'utiliser. au niveau de, de co-web. Nous, ce que ce que l'on propose, euh, c'est de c'est le co-web café euh, là où vous êtes actuellement qui, qui a un espace pour s'entraider et discuter sur les questions de la collaboration à distance. Au global, il n'y a pas que la visio, il y a aussi la, la coordination d'action au sein d'un projet. Il y a, il y a plein de, de, de cas possibles de collaboration à distance et que le web café est un espace pour s'entraider là-dessus. On organise à partir de lundi une, une formation sur 15 jours sur l'animation de visio avec la gestion de sous-groupes. Donc, comment on fait avec Zoom et quels sont les les techniques pour réussir à mener ça de bout en bout. Et on a monté deux groupes de partage sur les réseaux sociaux qui s'appellent mieux collaborer à distance sur LinkedIn et sur Facebook qui permet à chacun de venir partager ses pépites ou ses questions sur la collaboration à distance. Donc on vous invite à à rejoindre ces ces espaces-là si euh, ces sujets vous, vous intéressent.